0: Esse podcast faz parte do site Fã Bonanete. Acesse through. .com Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo e é isso. Eu detesto o jogo de quinta-feira. Eu sou o Cleverton Linhares e estou aqui com Giba Pérez na medida do possível. Bom dia, Giba! É, pois é, né. Bom dia, boa
1: tarde, boa noite para todo mundo que tá ouvindo. Sempre um prazer, nem sempre, mas às vezes um prazer estar aqui para falar sobre o Baltimore Ravens. Um abraço para os amigos, para as famílias. Jogo de quinta-feira, fora de casa, chance de dar problema enorme com o vídeo, né? Vamos torcer para que seja só um, um tropeço e não um, um problema mais constante.
0: Olha, assim espero, mas pelo que o time apresentou, acho difícil, hein? E João Gabriel Gelli, também na medida do possível. Bom dia, João.
2: Bom dia, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta. É, cara, discutindo derrotinha, porra, das mais safadas que esse time aplicou na gente nesse período todo de podcast. Esses quase cinco anos aí que a gente tá fazendo isso. Essa foi uma das mais vergonhosas, podemos usar essa palavra, aqui dessa trajetória. Então, vamos Vou discutir um pouquinho disso, o que aconteceu, quem são os culpados, vamos tentar trazer um pouco de sentido dessa situação.
0: Tá, era Lamar Jackson, é a pior derrota que a gente já viu, né? Isso aí é inegável. 22 Miami Dolphins, 10 Baltimore Ravens, jogo de quinta-feira à noite, e em uma semana inclusive que deu muita zebra, infelizmente o Baltimore Ravens também foi vítima. Dos Azarões, parabéns pro pessoal de Miami. E é isso, vamos comentar o que deu de errado nesse jogo depois dos recados. galera, bora lá! Você que está escutando a Casa do Corvo, tá gostando? Quer ajudar esse projeto a se manter no ar e torná-lo ainda maior? Então a gente te convida vem ser torcedor de elite e apoiar esse projeto, tá bom? apoia.se barra Casa do Corvo ou picPay.me barra casa do corvo. Um real só você já faz uma grande diferença para esse projeto, tá bom? Lembrando que se você não quiser também contribuir financeiramente, não puder, enfim... Você pode nos ajudar de outras formas. Nós estamos em todos os agregadores de podcast internet afora, tá bom? O que você pensar, a gente está lá. Então, se ele tiver um espacinho para avaliação, avalie a gente. Faz esse favor, nós queremos ouvir o seu feedback. Se você, então, escuta pelo aplicativo de podcast da Apple, melhor ainda, vai lá na loja, vai lá na iTunes Store... Procura a Casa do Corvo, deixe suas estrelinhas honestas, deixe o seu comentário, porque assim nós ganhamos relevância na loja da iTunes Store e conseguimos alcançar mais gente, mais torcedores, tá bom? Elogios, sugestões, dúvidas ou críticas, casa do br@gmail.com. Nós queremos ouvir o que você tem a dizer, ok? Redes sociais, facebook.com.br Nossos twitteres, arroba casadocorvo, arroba bradiansbra, arroba jggl. Nosso instagram, arroba casadocorvo. E tem nosso canal no youtube também, vai lá que volta e meia aparece um conteúdo maneiro para você acompanhar, tá bom? E se você tá afim de comentar e debater sobre o episódio, cola lá em famonanet.com.br Deixa o seu recado, deixa o seu comentário no post. Desse episódio, tá bom? FumbleNanet.com.br O maior site de podcast sobre as ligas americanas de esporte internet afora, tá bom? Tem podcast sobre NFL, NBA, MLB, NHL. Não só sobre cada esporte específico, mas vários podcasts de franquias de cada uma dessas ligas, tá bom? Então é quase certeza de ter um podcast para o seu esporte favorito para sua franquia favorita, tá bom? E já que você tá lá no FanbuloNet, passa na casa do povo e deixa o seu comentário, tá bom? Agora sim, vamos para pauta. Antes da gente começar a perguntar cadê o Benítez, eu, eu queria primeiro mandar um, um abraço pro nosso mais novo ouvinte, né? O senhor Ari Ferreira de, de Aguiar, que antes da transmissão veio ele falar com a gente via DM, né, elogiando o nosso trabalho, o cara que usou a Casa do povo para se preparar para a pra, pra transmissão. Então eu fico muito contente de saber que o nosso trabalho está sendo reconhecido por quem trabalha com, com isso, né, para quem vai para o jogo e precisa estudar para poder comentar. Obviamente que se ele estava procurando sobre Miami Dolphins e Baltimore Ravens, ele estava se referindo justamente imagino que é o preview, onde estavam lá o senhor Giba Pérez e o senhor João Gabriel Gelli que faço aqui os meus agradecimentos por terem tomado conta do, do preview, eu que não pude estar no, no programa e fica aqui o parabéns a, a todos nós, nós três pelo trabalho bem feito e muito obrigado, Ari Ferreira de Aguiar nosso mais novo ouvinte, eu espero que o nosso trabalho continue o ajudando a se preparar para os próximos jogos
1: É, é muito legal a mensagem do Ari foi muito legal e Saber que a, gente, que a gente tem a capacidade de, de ser uma referência em relação ao conteúdo, mesmo que seja específico, do Ravens é muito maneiro, assim. Dá, dá um, uma alegria.
2: É, eu só trago o alerta de que quando o trabalho é bem feito, a
0: inveja é pesada. Ixi!
1: Ixi! <risos> Já diria tá o São Paulo aí, né? São Paulo uhum. também.
0: Pois é. Bora lá! Sr. Giba Pérez, Sr. João Gabriel Gélio Antes da gente começar... E, e, e destilar um pouquinho de raiva nesse episódio, eu vou ser contraditório, se, se me permitem, tá? Você que está escutando, torcedores que estão escutando, calma, tá? Uh, a gente sabe que o Baltimore Ravens é um time que tá, que tá aí tentando se encontrar em meio às lesões, foi um jogo de quinta-feira à noite, vindo de um domingo muito brabo, uma vitória em cima de um Minnesota Vikings que que deu trabalho, deu sufoco, um jogo que foi para prorrogação. Normalmente o time da casa é leva uma certa vantagem por estar em casa, não precisa viajar e tudo mais. Então, jogos de quinta-feira são propensos a tropeços. Tá Obviamente a gente sabe que em talento o Baltimore Ravens pode produzir mais que isso. Ainda tem muita temporada, tem jogo de, contra Chicago, tem os jogos de divisão que são imprevisíveis. Então, chegamos na metade da temporada agora, tem muita coisa para correr. Esperemos que se, tenha sido só uma semana ruim. Foi uma semana ruim contra Las Vegas? Foi. Foi uma semana ruim contra a Cincinnati? Também foi. Esperamos que essa seja só mais uma. O time ainda é líder da divisão norte tá ali tentando brigar com o PNC para conseguir a, a Frost Seed, mas é isso. Vamos manter calma, vamos manter a tranquilidade e vamos torcer para que esse time ainda dê certo. Ainda tem coisa para arrumar, esse time ainda pode dar certo. Dito tudo isso, Giba Pérez... E o que, que esse time aprontou na quinta-feira, cara? Uh, o Baltimore Ravens chegou com um plano de jogo que ele parecia um pouco reciclado, inclusive, do, do jogo de domingo contra o Minnesota Vikings, porque muito do que a gente viu contra o Minnesota, que deu certo lá, o Greg Roma parece que tentou replicar aqui e não deu certo. Tentou -se fazer, é, usar as screens, não deu certo. Uh, o jogo corrido, que poderia ser uma... Uma vantagem para esse jogo, porque o, ba o Baltimore Ravens, o Miami Dolphins defende muito mal o jogo corrido também, inclusive vocês falaram lá no preview, mas parece que alguma coisa empacou que o time não conseguiu encontrar uma, uma solução para aquele monte de blitz que, que o Miami Dolphins mandou para cima do nosso ataque. É, e aí a corrida que não entrava, era a linha ofensiva que não encaixava direito, Lamar Jackson segurando a bola, é, pelo amor de Deus, Iba, o que, que aconteceu nesse jogo?
1: Eu acho que foi um, uma junção de fatores para que desse tudo errado, né? A gente viu um, o, o, o pior desempenho ofensivo da era Lamar Jackson em Baltimore, isso sem sombra de dúvida alguma, né? Nunca tinha anotado tão poucos pontos no jogo, e isso vem de várias coisas, assim. Primeiro, a ponderação que você fez sobre o fato de ter jogado no domingo é importante. A gente jogou 98 snaps ofensivos no domingo, buscar uma virada na prorrogação, dentro de casa, contra o Minas Vikings. E aí foram dois treinos, entre aspas, são dois walkthroughs, aqueles treinos de regenerativo só para recuperar a galera, sem forçar muito, e uma viagem na quarta-feira para chegar lá na quinta e jogar contra o Miami Dolphins fora de casa. Então, se você parar para pensar, o time teve um espaço muito curto de preparação, com o cansaço somado, tudo isso é um fator. E aí você junta nisso o fato de que o plano de jogo que foi montado foi mal executado na maior parte do tempo e faltou adaptações para responder ao que o Miami Dolphins apresentou. Porque se você parar, pensar no primeiro drive, que é aquele drive que a gente sempre fala, né, que o coordenador ofensivo ele monta, já é prepara antes do jogo, já tem todas as jogadas que ele vai chamar em sequência. Não há jogadas especificamente, mas uma sequência razoável de jogadas assim, com operações muito curtas, que ele já prepara durante a semana para executar, o nosso primeiro drive foi muito bom. A gente estava correndo bem com a bola, chegou no campo de ataque, e na terceira descida o, o Maio mandou uma blitz, que o Lamar conseguiu soltar a bola antes em profundidade para o semi no que deveria ter sido um touchdown. Ou no mínimo uma interferência defensiva, porque se o, se o Otkins pula para aquela bola, talvez o defensor tivesse feito uma falta. Mas o Otto, que se perdeu completamente na rota, perdeu a noção de campo, ele achou que estava já saindo e ficou com medo de bater no, na trave alguma coisa desse tipo, e aí largou a jogada e a, a bola que era totalmente recebível dentro do campo, num espaço que ele poderia ter saltado para pegar, ou então né, talvez nem precisasse saltar para pegar aquela bola, é, ele não pegou. Então esse, esse é o fator número um. A execução foi muito mal feita de um time que aparentemente estava cansado. E aí depois desse primeiro drive, é, nosso só, jogo
2: só saltando aqui. O segundo drive também foi bom, né? Terminou com um fio field gol errado do do, Tucker. do não, Tucker, não foi sim. ótimo, mas foi bom, né? Chegou em posição de, de pontuar pelo menos. É comparado é o ao que o todo resto todo do jogo. Da
1: tônica do jogo. Hein? É. Comparado ao que foi o resto do jogo, os dois primeiros drives que são totalmente drives que são planejados foram foram decentes. Só que e, quando você chega, o outro time se adapta e começa a apresentar coisas diferentes. Se você não consegue responder, o resultado é esse. Porque o Dolphins não estava conseguindo parar nosso jogo terrestre no começo do jogo. Parecia que a gente ia ser uma noite que a gente ia correr para 200 jardas e dominar completamente o relógio e ganhar o jogo. Só que depois a partir da partida desses dois primeiros drives, o Dolphins simplesmente não cedeu nada no, no chão para gente. E aí entra o fator do da gente não ter mais os nossos running backs. Porque você vê claramente algumas jogadas em que você com um running back no auge físico e técnico da forma, conseguiria ganhar jardas talvez o suficiente para um first down. Só que com o Devonta Freeman e, e o Bell, você perde jadas, porque eles não conseguem escapar daquele tempo constante para manter velocidade. Então, a gente precisa dar méritos ao Dolphins, que executou um plano defensivo bem feito. Alguns jogadores jogaram muito, o Javon Holland fez uma partidaça, por exemplo, mas eu acho que o que mais preocupa em relação ao ataque é a incapacidade de se adaptar às circunstâncias e apresentar alguma coisa diferente. O Dolphins não mandou blitz à torre direita, ele simulou muitas blitz. Ele se alinhou simulando blitz o tempo todo e o Rivers não conseguia responder isso. Por exemplo, botando um ataque no, no huddle para queimar essas blitzes, para atrapalhar as trocas do Miami Dolphins. Ou então, é, abrindo mais o campo, é, botando mais recebedores espalhados para forçar a defesa a se abrir lateralmente e dificultar o disfarce das blitzes porque quando você bota só um recebedor e reforça ele defensiva para ajudar nos bloqueios, você facilita muito a blitz disfarçada, porque tá todo mundo junto ali e é muito mais fácil você esconder. Quando o cara tá aberto e ele vem na blitz, um, um cornerback, uma blitz de defensive back, quando ele tá aberto até ele chegar no Lamar, é muito mais fácil o Lamar identificar, ler e atacar aquele, aquele, aquele espaço da cobertura que foi criado por conta daquela blitz de defensive back. Então, a preocupação fica por conta disso. Faltou o time identificar o que estava sendo feito e adaptar o plano de jogo para explorar isso. Porque o Dolphins fez coisas sem precedentes, coisas que a gente nunca tinha visto, né? De alinhar tanto, assim, informação de cover zero, de mandar tanta blitz, de jogar tanto cornerback e defensive back em blitz para cima do cornerback em sequência. Só que isso gera espaços em profundidade, você consegue o mínimo de tempo pro seu querer passar, você vai explorar aquilo com facilidade. Você desenha as rotas direito para explorar aquilo, você consegue. Só que o Ravens não fez. Então eu acho que né, a preocupação em relação ao ataque, fazendo toda a ponderação de que houve pouco tempo de preparação, de que o time estava muito cansado por causa do jogo de, contra o Vikings, eu acho que a preocupação fica pela incapacidade de se adaptar no meio do jogo às circunstâncias e tentar fazer alguma coisa diferente.
0: Eu tô dando uma olhada aqui no, no, no box score e eu tô lendo aqui: Rashad Bateman, 8 targets, 6 recepções para 80 jadas. Mark Hendricks, 8 targets, 6 recepções para 63 jadas. Uh, Marquise Brown, 13 targets para 6 recepções e 37 jadas. Uh, já ali, durante a, a transmissão, pelo menos eu tive essa impressão, não sei se vocês também observaram, que cara, era muita bola no, no, no Marquise Brown. Parece que o, o, o Lamar Jackson não conseguia achar outra solução aí você via de vez em quando ele lançar a bola pro o para para desafogar a bola no meio da defesa pro Marquinhos também para desafogar mas de resto a gente via a gente viu muita concentração pelo menos essa impressão que eu tive a impressão de que muitas pessoas tiveram de que cara era bola no Marquise Brown quase que o tempo inteiro e aí sabe o que podia aparecer um pouco mais não apareceu o Sammy Watkins, nesse né, fala, ele além de perder uma, uma, uma recepção fácil e ainda sofreu um fambo que, que virou, acho que uma pick six, se eu não me engano, não sei se a jogada chegou a parar antes, mas você, você também ficou com essa impressão de que, pô, o time parece que não tinha muita alternativa de, de, de recebedor a não ser o Marquise Brown, e aí eu já não sei se era porque o, a marcação do Miami estava muito bom nos outros recebedores, e pelo menos, assim, eu achei o plano, o, a distribuição de bola nesse jogo muito esquisita. Muito esquisito.
2: É, cara, assim, eu, eu acho que assim, o, o Lamar é um cara que claramente tem uma boa química com o Hollywood Brown. Isso é um tipo, ponto inegociável, né? Todo mundo que acompanha o Raven sabe disso. Eles têm um, uma relação legal em campo, né? Fora dele também, mas aqui a gente tá falando dentro de campo. E o, o Lamar gosta de procurar o Hollywood né? é, nessas jogadas. O plano de jogo do, do Dolphins fez com que o o Lamar tivesse que me indicar muitas vezes de fazer leituras. Então ele tinha que fazer a identificação pré-snap e já tomar uma decisão rápida. Né? Porque muitas vezes chegava um defensor em cima dele quase sem ser tocado, né? com caminho livre. Então isso fez com que o Lamar tivesse que soltar a bola de uma vez. E muitas vezes nisso é, obriga você a soltar essa bola para o cara que é a sua primeira leitura. No caso do Ravens, faz sentido que esse cara seja o Hollywood Brown na maior parte das vezes, é, eu acho que isso ajuda a explicar por que que isso aconteceu. Além disso, né, a gente viu uma quantidade grande de screens né, sendo desenvolvidas ali e assim, screens são boas chamadas para você é, desafogar em situações que o adversário está mandando essa pressão, ele está mostrando que ele vai mandar pressão. É, o Dolphins alinhou. 40 jogadas, né? não sei se o Giba chegou a falar, ele falou que foi uma quantidade de sem precedentes, mas foram 40 vezes que o Dolphins alinhou, ameaçando que eles iam mandar cover zero, né? que ia mandar todo mundo na Blitz, só deixar gente suficiente para cobrir mano a mano os recebedores que estavam alinhados, mas nem todas essas 40 jogadas, obviamente o Dolphins foi com todos esses caras para pressão. O que o Dolphins fez muito foi o chamado simulated pressure, né que é você... É, Fingir que vai mandar uma quantidade grande de, de defensores. Deixar até o último segundo a, a linha ofensiva e o quarterback e o running back. né Muitas vezes quando a gente faz parte do sistema de proteção. Né, a proteção como um todo. Confusa. Sem saber de onde que vai vir a blitz se vai vir todo mundo. E isso confunde todas as regras de proteção. Porque dependendo de quem vem na blitz. A linha ofensiva tem que se ajustar para pegar jogadores diferentes. Para bloquear. Essa confusão toda. Fez com que muitas vezes essa essa comunicação da linha ofensiva falhasse. Né? Muitas vezes. E fez também com que o, o, os running backs errassem na, no reconhecimento das blitz Fez com que o Lamar tivesse que acelerar o processo dele porque tinha gente chegando livre para acertar ele. Então assim, eu vejo que rolou uma tentativa de adaptação. tá Eu acho que o Lamar fez mais mudanças na linha de scrimmage de jogadas do que é o comum da gente ver. O problema é, parece que ele não tinha muitas opções ali, parece que a caixa de ferramentas dele disponível para fazer mudanças na linha de scrimmage estava muito, pô, essa aqui vai ser a jogada que a gente vai usar é, para combater com o Verzero na linha de scrimmage, aí provavelmente era esse stream para o Hollywood Brown. Só que pareceu que estava faltando ali comunicação, tá? Pareceu que muitas vezes os jogadores não estavam entendendo qual era a jogada que estava sendo alterada, eu acho que muitos dos screens que aconteceram nesse jogo e foram lá na direção do Hollywood foram por causa dessas mudanças na linha de scrimmage, quando o Lamar viu ah, pô, eles vão mandar seis caras na pressão aqui agora, vamos fazer essa screen ali que ele vai ter espaço para tentar alguma coisa com uma bola nas mãos. O problema é, a execução foi muito ruim. Na semana passada, contra o Vikings, a gente teve exemplos de boa execução nesse sentido. Só que eu já chamei a atenção aqui, né? Que screens para wide receivers que estão alinhados muito nas pontas né, da, da formação são jogadas historicamente de baixa eficiência. Para mim, um ajuste que faltou aqui foi usar o Devonta Freeman como alvo de screen, foi usar o Mark Andrews como alvo de screen. São jogadas que você. A gente não vê quase nunca no, no, no playbook do, do Ravens, a gente raramente vê isso sendo usado, mas eu acho que assim, se elas existem, se elas estavam desenhadas e elas existem no playbook, o que eu acho muito pouco provável que não existam, faltou o Greg Roman tirar isso da caixa de ferramenta dele, de usar isso nessas situações. É, também acho que, pô, faltou usar talvez um pouco mais dos RPOs, faltou usar um pouco mais... As jogadas clássicas para você bater essa cover zero são os lentes, né, rápidas, são é, jogadas, rotas out bem, bem rápidas, né, uma rota out normalmente ela, ela é vista para você quebrar em umas 10 jardas, né? fazer a quebra para fora em umas 10 jardas, mas ali você podia fazer uma execução mais, mais curta, garantir jardas e aí tentar ganhar alguma coisa depois da recepção. Então, assim, faltou um pouco de ajuste. Faltou capacidade da linha ofensiva, de se comunicar, de se, de se entender e de localizar os confrontos que é, iam ser problemáticos em cada uma das jogadas. Faltou para o Lamar ter calma, Tá, eu acho que, assim, por todos os méritos que o Lamar tem, pela capacidade que ele tem de, às vezes, fazer jogadas geniais e quebrar uma blitz dessa, ele também teve alguns problemas. Ele é um cara que a gente consegue ver que se frustra muito. Né? São inúmeras jogadas que ele sofreu a pressão, ele terminou sofrendo a pancada ou sofrendo o sack. E você vê ele jogando a bola no chão com, com raiva. Eu gosto de ver isso, é paixão, mas a gente também fica preocupado, que parece que as jogadas estão entrando um pouco na cabeça dele. E assim, faltou execução por parte dos wide receivers, né? Foram alguns drops, principalmente do, do Hollywood Brown, que não teve uma boa noite. Foram as falhas do Sam Watkins, o, o fumble sofrido e a, o passe para touchdown que ele deveria ter conseguido. Assim, eu não acho que ali era uma jogada fácil, mas também não era... É, ali é uma jogada que um wide receiver de NFL tem que concluir. E... Faltou também versatilidade para Greg Roman, que ele já estava vendo ali que o, o, o Dolphins estava fazendo isso, né? Tava mostrando todas as regras dele. Porra, a partir do momento que você alinha 40 vezes com uma formação só durante o um jogo, você vai usar todo o seu playbook daquela formação que você tem preparado ali. Então o Dolphins ele repetiu jogada, ele fez múltiplas coisas semelhantes, então faltou um pouco de capacidade de porra, acompanhar e ter alguma jogada para queimar esse tipo de situação, né? Alguma, sei lá, alguma slant que quebrava, e aí o, o, ao invés do cara correr a slant de fato, né? Ele começava o movimento como um slant e corria em direção ao fundo do campo, na verdade, né, o chamado sluggle. É, tem também esses screens que eu falei pro running back, pro tight end, né? Que seriam oportunidades que você pegaria a defesa ainda começando, né, que... O Dolphins alinhava sempre com, com praticamente sete caras na, na linha de scrimmage. Eles, com esses caras assim, eles estavam dropando muito é, defensive tackle ou pass rusher é, e vindo para a pressão com os safeties e vindo para pressão com, com os linebackers. né? Tanto que até, aí fazendo parênteses, o Javon Holland teve 21 snaps né, que ele foi para blitz e o Brandon Jones, né, o outro safety, teve 16 snaps. Esses dois números são os dois maiores desde que o Next Gen Stats né, da NFL, 2016, eles começaram a, a anotar, né, a, ver esse, é, a coletar esses dados. Então, assim, o que o, o que o Dolphins apresentou como plano de jogo também foi algo, como o Juba falou, sem precedentes, algo que deve ser louvável, é algo diferenciado, mas aquilo funcionar por quatro quartos da forma que funcionou, e até uma coisa que eu falei no, no meu último vídeo, lá pro canal da Casa do Curvo, uma vez que a gente consegue ver isso na NFL, né? Tem muito esse estigma, pô, por que que fulano repetiu a jogada? Mas existe uma máxima de que você repete a jogada até que seu oponente prove que ele consegue lidar com aquilo. né Foi o que o Dolphins fez no grau máximo nessa partida, né? no plano de jogo defensivo. Assim, para mim, partida brilhante da defesa do Dolphins e parte desse brilhantismo teve a ver também com a falta de capacidade do Ravens de conseguir lidar com a situação, de mostrar ajustes, de conseguir fazer o Dolphins pagar pela abordagem extremamente agressiva que eles estavam mostrando.
1: No, o, o Ravens até usou em alguns momentos uma, uma rota-out rápida, uma lenta, ambas com o Bateman, que eu lembro de cabeça, assim que deram certo, mas foi muito pouco, foi uma aqui, outra ali, Teve uma out rápida com o Batman que ele girou e foi o marcador e algumas áreas depois da recepção. E teve uma slant que ele pegou a bola pelo rabo e conseguiu a primeira descida. Então, essa questão de faltar adaptação é, é isso, sim. O, o Dolphins, o que, que ele focou? A gente precisa parar o jogo corrido. A gente vai mandar esse monte de beats pra cima do, do Lamar no, no ataque. Ele vai acelerar o espaço e ele vai ter que passar rápido. Então, para quem que ele vai passar? Ou vai ser pro Andrews ou vai ser pro Hollywood. Que, em geral, são as primeiras leituras dele. Então, fazer adaptações mesmo. Assim. tentar. Você está vendo ali uma coisa que você nunca tinha visto e que é, é difícil lidar. Então, você tem que trazer alguma coisa nova para surpreender aquele, aquele, o adversário ali. Os screens, eu concordo com o Jerry, foram muitas vezes é, mudanças do Lamar na linha de scrimmage, Só que não estavam funcionando. Não funcionaram no primeiro quarto, não funcionaram no segundo quarto. Aí você vai para o intervalo e volta fazendo a mesma coisa. A mesma coisa, não mudou nada. Você vai olhar o que o Ravens fez no primeiro e no segundo quarto, ele fez exatamente a mesma coisa no terceiro. Ele só conseguiu um bom drive depois, lá no final já, no quarto-quarto, quando ele conseguiu o touchdown e aí a defesa entregou depois. Mas, enfim, e é uma coisa incomum. A gente vê, e isso precisa ser dito, o Roman e o Day costumam fazer boas adaptações no intervalo. Quando as coisas não dão certo no primeiro tempo, eles voltam com coisas, algumas coisas diferentes e, e costuma funcionar. Costuma, o time costuma jogar melhor no segundo tempo, nessa circunstância. Mas não foi o que aconteceu na quinta-feira agora. O Ravens voltou do intervalo, fazendo, cometendo os mesmos erros e sem trazer nada de novo para atrapalhar a defesa do Dolphins, que conseguiu que o jogo inteiro fazendo o que ela vinha fazendo no começo. Então, é, quando a gente fala de falsa adaptação, não é uma coisa tão comum assim, No Ravens não é um problema que seja é, crítico, que a gente vai virar e falar, porra, isso aí sempre acontece. Não, acho que às vezes eles demoram um pouquinho a adaptar, deixa um intervalo e tal, mas em geral... Os ajustes do intervalo são muito bem feitos. E dessa vez não foram. Então, assim, sobre o ataque num todo, eu diria que o jogo foi, foi terrível e assustador, mas eu não tenho, nesse momento ainda, uma preocupação de longo prazo em relação a isso. Acho que foi, foi uma circunstância, uma soma de fatores que levou a um desempenho catastrófico do ataque, mas eu não acredito que isso vá se replicar no resto da temporada.
2: É assim, até nessa linha, Gilberto. Eu acho que outros times vão usar dessa mesma estratégia né? Até que o Ravens prove que consegue lidar com isso Os outros times vão ter que usar dessa estratégia Seria burrice de outras equipes não usar isso né? Para tentar punir o ataque do, do, do nosso time A questão é, essa é uma abordagem que é muito limítrofe sabe? É, é algo que não, não são todos os times da NFL que são capazes de, de fazer isso o Dolphins pô, tem um corner, dois cornerbacks muito bons, e que são muito bem pagos, né? O Byron Jones e o Evan Howard. Então são caras que estão ali, recebem dinheiro porque eles são muito bons na cobertura mano a mano. São caras que conseguem forçar passes incompletos, são caras que conseguem cobrir bem, são caras que conseguem roubar a bola. Então assim, não é todo time que é equipado é, para adotar esse tipo de estratégia. Obviamente, por exemplo, se a gente vai enfrentar um Cleveland Browns, né? Que é o que vai acontecer daqui a pouco na temporada. A gente não, não vai ver tanto essa estratégia, porque o Browns é um time com uma linha defensiva muito forte e vai usar bastante da pressão só com, com os caras que eles têm na linha. Mas para outros times que conseguem fazer uma abordagem mais versátil assim, isso pode ser preocupante. Tá? Então é algo para se ficar de olho, mas é algo também que é, um, extremamente específico, não é todo time que é capaz de fazer isso, dois, por ser tão específico, isso tem opções de... Estratégias para combater esse tipo de chamada Então eu acredito que o Ravens vai dedicar alguma coisa, uma porção de tempo Agora pô, foram 10 dias né, de preparação eu Imagino que um pedaço desses 10 dias foram usados, obviamente, alguns dias de folga Alguns dias de preparação focada no Bears Mas eu acredito que alguns dias disso aqui, dado as proporções dessa partida Foram usados para fazer o chamado self-scouting, né? É, pegar o que aconteceu no jogo contra o Dolphins Analisar na nuance, na minúcia E entender por que que isso aconteceu O Harbaugh mesmo falou né, que o, o time estava mal preparado Foi é, mal treinado na, nesse jogo E que o, a responsabilidade cai sobre ele Que não, não ajudou o Ravens a estar bem preparado para essa partida é, Então eu acredito que assim, Dado o histórico da nossa comissão técnica A experiência dos treinadores que estão que no, no time no, eu duvido que esse time tenha muito mais atuações nesse sentido. É, eu vejo uma comissão técnica capaz de aprender com os erros. Então, assim, vamos torcer que isso de fato aconteça e que o, o Ravens aprenda com essa situação aprenda a lidar melhor com esse tipo de situação porque ela com certeza vai aparecer mais alguma vez. Então, óbvio, sim, eu não, não digo que vai aparecer na proporção que o Dolphins ofereceu é, nessa, nesse jogo. Mas se a gente está falando do longo prazo da temporada, isso foi um plano de jogo que foi extremamente efetivo para conter nosso ataque, então outros times com certeza vão fazer isso também. Então o Braves tem que estar tá aí esperto e preparar um arsenal de jogadas para lidar quando adversários propõem esse tipo de
0: estratégia. Fica aqui um número bonitinho para ilustrar um pouco absurdo que o Miami Dolphins fez, o Lamar Jackson nesse jogo encarou 24 blitzes com um defensive back. É a maior quantidade que ele encarou na carreira e é a maior quantidade de blitzes de, que, de defensive back que um quarterback já encarou desde 2015. Então foi uma ideia assim, bem específica que o, o time do, do Brian Flores bolou para encarar. O ataque do Baltimore Ravens que acabou não tendo resposta para isso.
1: Black purple, black purple, black purple, black purple.
0: Black purple, black purple, black purple, black purple. Vamos lá. Vamos falar da defesa Eu sinceramente Eu não sei muito o que falar Porque eu fico com a sensação De que a gente está se repetindo Sabe? Na semana passada Quando eu me referi ao Malon Humphrey o Gelli, o Gelli Levantou isso, o Giba também reforçou O lance da Falta de comunicação Da defesa do Baltimore Ravens Teve um lance do Anthony Everett Que me pareceu muito claro né? O próprio Ari e o Paulo Antunes comentaram isso na, na, na transmissão, de que o Anthony Everett foi cobrir lá um wide receiver, ele imaginou que teria alguém no fundo do campo, algum safety no fundo ali para poder ajudar na cobertura, ele meio que desiste da rota e não tinha ninguém. Não tinha ninguém, foi uma big play, não vou lembrar de quem que foi, mas... Uh... Para além da defesa cansada. Foi do tá Azeia feira, Ford. Azeia Ford, né? E de tudo aquilo que nós já falamos aqui no começo, e aí eu ressalto, e eu já deixo você emendar com isso, Giba. Inclusive, eu lembro de um tweet seu falando que se o time cede big plays, mas compensa isso com pressão, porque a gente vê muitos jogadores ali na linha de... Né, ali na box para poder o pressionar o quarterback.
1: Com turnover, 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 o
0: turnover. E se o time ainda consegue compensar isso e consegue dar trabalho para o quarterback, ok, sabe, não dá para você fazer tudo dentro de campo. Você abre mão de, de alguma coisa para poder defender outra. Só que nem isso está acontecendo. Então é um time que não faz pressão, é um time que não se comunica bem, é um time que tem problema para taclear tá, tá, jogador, está difícil. E é estranho você falar isso do Baltimore Ravens, mas está difícil. Achar alguma coisa boa Dessa, Se pra dizer que não tem Coisa boa, a gente tá vendo que a mudança De colocar o Josh Bynes no meio E passar o Patrick Quinn pra, pra, pra Will Tá funcionando, fora isso E agora que a gente perdeu o DeSean Neville tá tendo que colocar o Brandon o, o Stevens ainda, que claramente É uma queda de rendimento do, do corpo de safeties Tá complicado, eu não sei até que ponto esse time pode produzir alguma coisa, isso em playoffs para mim, pensando já em playoffs, imaginando que esse time vai chegar, para mim é, é, é bastante perigoso.
1: Então, a minha questão é, eu não acho que o problema da defesa seja técnico, você tem bons jogadores na defesa, você tem o Cali Campion jogando bem, o Brandon Williams não tá na melhor das fases, mas ele ainda é um bom defensive lineman, ele não jogou nesse jogo especificamente, mas enfim, só ele ainda tá em condição de voltar a jogar... Os dois cornerbacks não fazem uma temporada horrível tecnicamente. Você não vê o Everett, o Humphrey cometendo erros, mas são caras de talento. O Everett está fazendo uma boa temporada no deixa, geral.
0: Deixa eu um só acrescentar uma informaçãozinha antes que a gente esqueça que essa DL agora vai sofrer porque a gente não tem mais Eric Wolf para temporada. Já não é, contava não joga, antes, né? agora é certeza de não contar mais.
1: Ele não jogou a temporada toda e não vai jogar a temporada inteira, né? Então, sim, não, não nenhuma novidade nesse caso, mas o, o Everett e o Humphrey, tecnicamente, são bons jogadores. O, o, os linebackers, que em tese eram um problema, foram consertados. O Josh Bain está jogando muito bem, e o Patrick Quinn vem de ótimas semanas desde que ele foi movido para o Will. Inclusive, não erra é um tackle desde a semana assim, diga-se de passagem. Então, você tem peças, só que o coletivo da defesa não está funcionando. É, obviamente, um fator que, preponderante nisso, é a mudança inteira da comissão técnica, como eu já falei aqui umas duas ou três semanas atrás, Claramente isso virou um problema e, e não está funcionando bem. Mas os erros de comunicação, os erros de entendimento da jogada, identificação do que o ataque está apresentando, são o, o, é o que está gerando essas big plays. Porque você viu contra o Dolphins agora, e aí acho que esse foi o caso mais escandaloso da temporada inteira, dois recebedores completamente livres na secundária em profundidade. Não tinha ninguém perto, não tinha ninguém a, a 15 jardas do cara. E aí você obviamente vai ser queimado. Tanto que a gente viu aqui no preview, o Marcos veio e falou que o Dolphins não tinha nenhuma jogada em, de, de 40 jardas. Enfim, não acontecia nunca uma jogada explosiva na tarde do Dolphins. Aí eu falei, se, se te acalmar, o Ravens é quem mais cede. E não deu outra, foram duas. Duas e uma de 39, né? Foram duas de mais de 40 e uma de 39 jardas. Então, novamente, o problema não é falta de talento, você tem boas peças na defesa. O Brandon Stephens eu diria que nem nem tem me preocupado tanto. Ele comete erros de calor normal para cara que foi escolhido na terceira rodada, mas ele não é, ele não está comprometendo. Se fosse só o Brandon Stephens comprometendo, eu estaria tranquilo. O que me preocupa é o Marlon Humphrey está comprometendo, o Anthony Everett está comprometendo, Jack Clark errando o ângulo de teca o tempo todo. Então, são vários jogadores experientes, jogadores que a gente sabe que tecnicamente são bons, mas que estão se confundindo o tempo todo. Então, a defesa está batendo cabeça. É um problema de treinamento, é um problema de, de comissão técnica, não é um problema de talento dentro de campo. Obviamente, a gente tem perdas técnicas em, em alguns setores, na linha defensiva, principalmente. A gente perdeu o Derek Wolff e o Brandon Williams nesses últimos dois jogos. E aí, claramente, tem uma queda de nível. No, os cornerbacks sem o Marcus Peters, claramente tem uma queda de nível. e, e eu Não sei, sinceramente, eu, eu nem sou tão fã assim do, do The Eu não acho que a queda tenha sido tão absurda. O Elliott não é um cara que é um excelente safety e entrou o Brandon Stephens mais ou menos. O Elliott é ok e entrou o Brandon Stephens mais ou menos. Assim, teve uma queda, mas nada absurdo que me gere uma preocupação. Se o, o Elliott fosse muito bom, eu estaria preocupado. Mas ele não era muito bom. Então, o, a diferença de nível não é tão grande assim. Acho que falta um pouco de experiência, obviamente. Mas o, o Stephens não é esse terror que muita gente pinta e o Elliott não é tão bom assim também. Então... Eu acho que o problema não é individual, não são as persas. O coletivo não está funcionando e o Reves não está conseguindo corrigir o problema. Aí, é, é, se eu falei que o ataque no longo prazo não me preocupa, a defesa me preocupa no longo prazo, porque a gente está na semana 10, acabou de passar a semana 10 da temporada e vem cometendo os mesmos erros desde a semana 1. A única coisa que mudou da semana 1 para cá foi o interior do, de, dos linebackers que entrou o Josh Bynes e corrigiu o problema. Mas o resto, do time continua cometendo os mesmíssimos erros que cometeu lá atrás. Vem perdendo tecos o tempo todo, vem confundindo as coberturas e, e não se comunicando direito. E aí isso vira um problema, obviamente. Porque numa situação como essa, por exemplo, em que o seu ataque não está conseguindo desempenhar o que se espera dele, a defesa tem que entregar. E ela entregou em boa parte do jogo. Mas na hora de, de, de tirar mais o Dolphins de campo, ela cometeu alguns erros que custaram caro. Foram as big plays das contas. Não acho que a culpa da derrota seja da defesa nesse jogo. A defesa, no geral, jogou bem. Mas isso é o mínimo que se espera contra o Miami Dolphins. É você pressionar e tirar o ataque de campo o tempo todo. Foi o que aconteceu em boa parte da partida. Tanto que o primeiro touchdown do jogo foi defensivo do Dolphins. Então não dá pra botar na conta da defesa esse jogo. Não acho. Não acho. Seria injusto dizer. A defesa, na maior parte do jogo, jogou bem. Só que aí, novamente, aparecem as big plays. Que são uma constante na temporada. Todos os ataques estão conseguindo produzir. O Miami Dolphins meteu 300 jardas aéreas em cima da gente. Ao trocando de QB no meio do jogo, eles meteram 300 jardas aéreas em cima da gente.
2: Não, e nem, até me aproveitando daí, é, na questão de, também de falhas de comunicação, nenhuma jogada é tão sintomática dos problemas do, do Ravens de falha de comunicação como porra, o, a jogada longa do McCollins no fim do jogo que matou a partida basicamente. Né, que ele, ele passa em motion e ninguém acompanha ele. Ele fica completamente sozinho na lateral. Então, aquilo ali é um erro de amador, cara. De verdade mesmo. Ali é um erro amador. É, qualquer time de várzea do futebol americano nacional aqui no Brasil, não erra isso, cara. É coisa de errar e, pô, o, o treinador comer o cara na porrada, sabe? Não, é, é ridículo um profissional, uma equipe profissional falhar num negócio desse.
1: E custou caro, assim, foi o que... É, como, como o Jair falou... Foi uma jogada que basicamente decidiu o jogo, porque... A gente tinha colocado a diferença em seis ali naquele momento... O ataque tinha acabado de fazer um touchdown... E aí, era uma terceira descida... Era uma terceira descida, se eu não me engano... Se você tira o ataque do dolphin de campo ali... Era uma terceira longa, inclusive, não era uma terceira curta... Era tipo uma terceira pra sete... Se você tira o ataque do dolphin de campo ali... O ataque entra, novamente... um momento, pô, vamos, vamos virar esse jogo... Conseguindo fazer a coisa, tanto que depois... quando Já com 22 a 10 o ataque entrou, mas aí obviamente o Dolphins todo recuado já, já sem aquela agressividade que apresentou no começo do jogo, o ataque foi até a beira Zone de novo, mas é, era a jogada para você tirar o ataque do Dolphins de campo e beleza, vamos virar esse jogo, e aí a defesa foi lá e falhou de forma constrangedora então, não acho que tenha um culpado, não tem um jogador culpado acaba caindo nas costas do Day, que é o chefe da defesa né? é ele que tá em todas as reuniões ele que participa de tudo e precisa ser corrigido, então se por um lado me preocupa porque até agora não foi corrigido por outro eu acho que a gente tem é, peças e tem talento para corrigir a gente tem um ataque que tem novamente, esse jogo especificamente foi péssimo, mas nosso ataque na temporada tem média de 400 reais por jogo então você não precisa ter uma defesa do Reve de 2000, se a defesa só for ok, já tá bom tanto que ela entregando e jogaram de 40 horas todo jogo, a gente está 6-3. A gente só precisa que ela seja ok. Se ela for ok, é o suficiente para a gente ser competitivo e brigar com a maior parte dos times da temporada. Até porque a gente está vendo uma temporada que não tem ninguém sobrando. né? Não tem ninguém sobrando. Todo mundo está tendo seus problemas aqui e ali. Até na NFC agora começou os times que a gente esperava que fossem muito favoritos começando a ter alguns problemas, perderam alguns jogos que não se espera. Então, assim, a temporada está aberta. Dá para qualquer um conseguir alguma coisa. Tanto que o Chiefs está recuperado aí, vai, vai do playoff. Então precisa corrigir esse problema e tem como corrigir esse problema. Tem peça para isso. A defesa tem talento para jogar bem melhor do que ela tá jogando. O que me preocupa é que até agora, já passada metade da temporada regular, isso não aconteceu. E se não acontecer, a gente não vai lugar nenhum. Eu acho que eu escrevi isso nos meus e Eu repito, esse Ravens vai até onde essa defesa permitir. O ataque eu tenho confiança de que vai, ele consegue ganhar jogos como já provou em várias, várias rodadas até aqui, e ele consegue ganhar jogos das formas mais diversas possível Acho que esse jogo de quinta-feira foi fora da curva, foi péssimo, obviamente, não tem, não, não tem desculpa, o Lamar jogou mal, a defensiva jogou mal, o plano de jogo foi terrível, deu tudo errado, e o ataque anotou só 10 pontos. Então, isso eu não tenho dúvida, mas no geral do que a gente viu até agora na temporada, enfrentando defesas até melhores que a do Dolphins, o ataque jogou bem e é um ataque confiável a gente sabe que se precisar buscar uma virada na final, vai, tem condição de fazer. Não sei se vai conseguir, mas tem condição de fazer. Se precisar dominar no jogo terrestre tiver as condições, vai fazer. Então, é, é um ataque que consegue ganhar jogos. A gente precisa de uma defesa que consiga ganhar jogos também. E isso não apareceu até aqui na temporada.
0: E você falou de uma defesa ok, de, uh, Já vem de, um, de uma sequência aí que a, a defesa até faz tem uns começos bem razoáveis, né, se a gente olhar, por exemplo, as campanhas do, desse jogo, gente, foi um jogo miserável para os dois ataques, porque teve o fio de gol do Baltimore Ravens, aí pante para o Miami Dolphins, depois o Baltimore Ravens vai para o fio de gol e erra, que quando o Justin Tucker erra, você já sabe, que tem desastre por aí. Aí é vem sequência, punch, 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 fio de gol do Dolphins, Punch, 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 Fio de Gol do Dolphins de novo. Punch, 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 Punch. Ou seja, as defesas estavam trabalhando de alguma forma, né? O Miami Dolphins conseguiu chegar uh, um, um, mais vezes no, 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 no perto da, da Endzone, mas, por exemplo, não fosse o, o fio de gol perdido do Justin Tucker, terminaria empatado eu tô fazendo as contas certas aqui. Ou seja, algum momento a defesa até que se conseguiu segurar, mas... É isso, entrega big play, a comunicação falha, e aí tem esses erros bobos, e aí se o ataque não engrena, não adianta uma hora, a defesa vai acabar cedendo mesmo. É porque é muito mais
2: do mesmo, né? A gente teve mais um jogo que o Adafio foi, foi um, uma boa arma executando pressão. A gente aqui tem que é, dar os méritos pelo esforço louvável, do Chris Wester, de botar o corpo dele na linha de fogo pra fazer o tackle em cima do, do cara de linha ofensiva que, em uma jogada que nem valeu nada, né? Aquela jogada foi um absurdo. e Foi maravilhoso. Mas, assim, não, não... É porque é exatamente isso, cara. É, é, são os mesmos erros em todos os jogos e é difícil, sabe, lidar com esse tipo de situação. É complicado nesse momento, é... O Ravens tem que mostrar alguma coisa. E muita gente fala, porra, se, se os caras estão com um problema de comunicação, isso é o esquema do Martin Dale. Ele tem que simplificar. Mas, porra, cara, esse, 90% dessa defesa está nesse esquema há um, dois anos já. Então, não deveria ser um problema entender as minúcias do, do, do que o, o, o Martin Dale está querendo fazer.
0: É questão de o Zac Ora chegar lá com vara de Marmelo e, e dar uma surra em todo mundo mesmo. O Zac Ora nem tá mais no time. Ah não? Eu achei ele ainda tava lá, não. não.
1: Ele foi um dos treinadores que saiu não off que Zacora. Eu tava, tava pesquisando aqui, o Zac Ora no hum. momento é o treinador de outside linebacker do Jackson do Jaguars. Olha só. Ele foi junto com o, o rapaz da DL que foi virar o coordenador defensivo, que era o nosso treinador de DL, E virou o coordenador defensivo do Jaguars. Ele levou o Zeke para ser técnico de outside linebacker. É, então, assim, é, eu tô falando assim... São vários desfalques. Eles perdeu um treinador de, de, de secundária, ficou só o coordenador de ataque, de ataque de defesa aérea e o treinador de outside linebacker. Eu acho que foram os dois, os dois que ficaram. Engano, o resto saiu todo mundo. Todo mundo. Então, é, é problemático. assim. Muda métodos, muda... A, a, exige uma adaptação de todo mundo. Tanto do, do, do plano de jogo... Quanto dos jogadores aos métodos diferentes dos outros treinadores, a comunicação muda, tudo muda. E acho que isso está dando resultado em campo. A gente está vendo que tem um problema claro de comunicação, de entendimento do que, do que é a, 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 a cobertura que está sendo feita, de quem tem cada responsabilidade. Não é a primeira vez que a gente vê um jogador confundindo a responsabilidade dele. Contra o Dolphins a gente tomou um touchdown do Justin Jefferson do mesmo jeito que o, foi o, o Elliott. Acho que orientou o Humphrey aí na out e o Chuck Clark foi na out também. Deixou o Justin Jefferson livre em profundidade. E o Chuck Clark começou a temporada muito bem, está jogando muito mal algumas semanas, inclusive. Muito mal, mesmo. Assim. Errando o ângulo de, de Teco. Teco em campo aberto é sempre complicado. Precisamos dizer isso. Mas ele está errando o ângulo de Teco o tempo inteiro. O tempo inteiro. Na cobertura ele não tem sido nada demais. Então, é, é, existe um problema que precisa ser corrigido. Agora, como fazer isso? Aí já são um outros quinhentos.
2: Line like auto tu. you know what it is. Black and purple, black and purple, black and
0: purple, black and purple. We're going to fail them off. É isso, gente. Ficamos por aqui botamos a senhaca pra fora, esse jogo terrível, uh, e agora é fazer o sinal da cruz, benzer três vezes e, e entregar pra Deus, por depois de ficar aberto pedeira. São todos os jogos de divisão restantes, tem o Green Bay Packers, tem o Los Angeles Vai ser aí um, uma sequência, a pior sequência da, da temporada do Baltimore. Gil Pérez, João, Gabriel Gelli, mais uma vez, obrigado pela, participa pela participação, obrigado aí pelos comentários. É isso, meus queridos. Tamo junto.
1: Forte abraço, até a próxima, amigos. É isso. Foi um prazer estar com vocês, não foi
2: um prazer falar desse jogo, mas é o trabalho também pra isso. Forte
1: pois é né,
0: ossos do ofício, e você que está escutando muito obrigado pela audiência muito obrigado para, pela paciência muito obrigado por escutar todo esse perrengue do jogo de quinta-feira, e é isso a gente volta ainda essa semana para fazer o preview de Baltimore Ravens e Chicago Bears o segundo jogo entre Ravens e Bears com que calor do lado dos ursos é isso gente, ficamos por aqui até mais,
1: tell James gona cry about it, how the
2: super domas